0: Agora, Leandreni, o livro No Invisível, mas primeiramente vamos ler o Evangelho, o capítulo 23, o item 5. Então disse Pedro, quanto a nós, vês que tu Que tudo deixamos E que te seguimos Jesus lhe respondeu Em verdade vos digo Que ninguém deixará Pelo reino de Deus a sua casa Ou seu pai e sua mãe Ou seus irmãos Ou sua mulher Ou seus filhos que não receba ainda neste mundo, muito mais, e no século que vier, a vida eterna. Lucas 18, 28 a 30. Deus nosso Pai, o iniciar a prece. Senhor Deus, estamos aqui, Deus. Mais uma vez para aprender Que o Senhor nos inspire Pedindo ajuda, Sr. Leão Denis, O patrono desse estudo Que nos faça entender Cada palavra que aqui for dita Peço seu altivo Dona Lurdinha, Dona Neuzinha as irmãs queridas, que nos ajude no estudo dessa manhã. Peço em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos o estudo no invisível. Que assim seja, graças a Deus. Vocês vão não estar falando alto aí. Eu ia dar uma broca, tá? Se
1: você desse a broca, ia ser no meio da prece. Ia ficar mais errado ainda. É É um moço de fora. Então, nós paramos... 246. 246, né? Estamos estudando escrita direta, Psicografia, escrita medianímica.
0: Os fatos de escrita. Mas paramos
1: aí. Então vamos lá. Os fatos de escrita medianímica. Quando ele fala escrita medianímica, aí é psicografia. A escrita direta. Você estava aqui semana passada, não estava, Luiz? Não, estava, né? A escrita direta é aquela que não passa pelo BN. Aqui é a escrita medianímica, agora sim, que é a psicografia, né? Então vamos lá. Quer ler, Edilane?
0: Os fatos de escrita medianímica são tão antigos quanto a história. A Antiguidade e a Idade Média fornecem numerosos exemplos deles. Recolhido no fundo de uma caverna. Maomé, com um movimento febril, cobre, com caracteres, folhas que ele lança ao acaso. Reuniram essas folhas, esparsas, coordenaram-nas. Eu que se. Eu e que, o eu que se encontrou? O cordão, o Cristo ele próprio, interroga o pensamento supremo e escreve sobre a areia a resposta. Em certas horas, por exemplo, no caso da mulher adúltera, Jerome Cardo, declara que suas obras foram executadas com a colaboração de um espírito. Quase todos aqueles que têm lançado no mundo fermentos de progresso, de justiça, de verdade, têm sido os intermediários do além, como espelhos, em que se refletia a irradiação do pensamento superior. Seu número seria maior ainda se nosso estado de inferioridade não tornasse essas elevadas manifestações difíceis de se realizar no nosso mundo material. A parte relativa A cada mediunidade nesse nesse domínio Não poderia ser indicada com precisão A intuição aí se mistura Estreitamente ao automatismo Tem como só explicar? Vocês não entenderam?
1: Então deixa eu ler de novo aqui ele começou falando ali de Maomé né, como Sim. surgiu o Corão ele escrevendo Jesus escrevendo é, com o dedo no chão é, no caso da mulher adúltera, quando ele diz, atira a primeira pedra que estiver sem pecado ele abaixa e começa a escrever né? é, declara suas obras foram executadas com a colaboração de um espírito Sim. É, quem que seria o, o espírito que conduzia Jesus? Deus né Quase todos aqueles que têm lançado no mundo fermentos de progresso, de justiça, de verdade, têm sido intermediários do além, como espelhos em que se refletia a irradiação do pensamento superior. Seu número seria maior ainda se nosso estado de inferioridade não tornasse essas elevadas manifestações difíceis de se realizar no nosso mundo material, A parte relativa a cada mediunidade nesse domínio não poderia ser indicada com precisão. A intuição aí se mistura estreitamente ao automatismo. Nos tempos modernos, a faculdade de escrever sob uma impulsão oculta revelou-se com mais nitidez em alguns indivíduos, se temos os casos mais célebres. Hudson, aos 18 anos era um simples empregado da fazenda sem educação nem instrução ocupado todo dia com os penosos trabalhos dos campos escreveu durante a noite sob a inspiração dos espíritos um livro admirável Arcanos da Natureza que ultrapassava de muitos de muito os conhecimentos científicos da época não possuía o seu alcance nem livros, nem biblioteca pois seus parentes permaneciam nos bosques e só se ocupavam com a agricultura. A obra foi publicada em 1860, com um apêndice que indica sua origem. Teve três edições na América. Foi reeditada depois na Inglaterra, traduzida em alemão pelo doutor E. Publicada em Lips. Detalhe curioso, o doutor Buck, chefe da escola materialista alemã, Leu a obra sem prestar nenhuma atenção a apêndice. Acreditou que ele emanava de um homem de ciência. E dela extraiu numerosas citações que aparecem no seu célebre livro, Força e Matéria, sem designação do autor. Coisa interessante, né? Leão Denis vai pegando esses, esses fatos, esses exemplos, e trazendo. Aí tinha que estar aqui com o livro dos médios para a gente ver médios científicos. Tem os médios científicos. Está ali no livro dos médios. Se você achar aí, estava pertinho lá de onde eu vi aquele lá. Não me lembro de cabeça o item, não. Médios científicos. O item,
0: acho que é 190...
1: É, 193. Isso é 193. Um, quando fala dos médios especiais, está ali. É, é, o médium tem, tem que ter isso. O espírito pega na na memória dele, o conhecimento que ele tem. A memória que eu estou dizendo, lá na a experiência que ele tem como espírito imortal. Como é que pode um camponês, que praticamente é analfabeto, que ele disse aqui, escrever um livro de científico? Como comprova a mediunidade? Eu lembro coisas mais, mais fáceis, né? mais simples para a gente hoje entender o, aquele aquela música do do ando devagar um porque já tive pressa como é, que é o nome dele e leves isso aí ele mesmo escreveu naquela música em cinco minutos ele disse que escreveu num papel e foi psicografada a gente tem muitos exemplos ainda ficam dizendo ninguém veio de lá para falar nada como é que eu vou ter certeza que existe morte vida depois da morte uhum. E esse exemplo aqui é muito interessante, esse que Leão Denis contou. Ele continua, o doutor Siriax fez observação Sim. e quando Buck foi à América fazer uma série de conferências, passou em Cleveland e pediu para ver Hudson, desejoso como estava, dizia ele, de conhecer um homem que havia sido para ele uma grande ajuda na sua obra. O médium lhe foi apresentado por ocasião de um banquete. Porém, o desapontamento de Bunker foi grande quando viu o rapaz e quando soube de que maneira os arcanos tinham sido escritos. Acreditou numa farsa. Os camaradas de ciência são danados, né? Se aproveitou do livro, viu que era muito interessante, mas viu quando era mediúnica, é uma farsa. E coisas científicas que não tinha para a época, né? Médios é, científicos. Ah, diz aí, médios científicos. Não diziam sábios, porque
2: podem ser ignorantes. Apesar disso, eles se mostram especialmente aptos para receber publicações da esfera das ciências.
1: Ó. Oh. Ele, ele aqui, lê de novo aí. Interessante, né? É porque, olha, ela me empurrou o livro aqui. Qual é o..
0: O item
1: aqui, ó. Qual é o item? Que eu, vou, eu tenho que ler aqui para todo mundo ouvir em casa.
2: Médios especiais, capítulo 16. Ah, claro, e... sinótico das diferenças é ah, tá aqui.
1: Então o que ela disse ali, eu vou ler para todos aqui, ó. médios científicos, que foi o caso desse rapaz aqui. 18 anos, né? Camponês. Não dizemos sábios, pois podem ser muito ignorantes. Isso aqui é o que eu queria. Era o garoto. E apesar disso, são mais especialmente aptos para comunicações relativas ciências. Olha o médio científico aí. Esse apto aí abre uma discussão, né? É. Trouxe. traz essa bagagem e traz essa bagagem você vê cada um tem uma especialidade fala Jussara
3: Pois é, tem muitos
1: exemplos. Ele mas já trazia experiência.
3: Isso
1: já trazia experiência. fazer a cirurgia. O interessante.
3: Medicina, né? é, isso é, isso mesmo.
1: Mesmo. é isso mesmo. Exemplo interessante. É, a nossa amiga Jussara está falando aqui sobre um, a experiência que o médico um Christian Christian o quê? Isso é um Barco, cirurgião sul-africano, e que um faxineiro via sempre aquilo e dizia que lembrava que, que tinha feito aquilo. E depois passou a auxiliar, não sei como, lá no hospital, a fazer cirurgias mais delicadas. Era o faxineiro que fazia. Colocava lá, eu não conheço essa história, não.
0: É, tem um filme tem um filme. Tem um
1: filme, né? Eu não conheço não, mas é muito interessante. A gente
0: fala que os
2: morassem,
1: né? Ah, é, seus me... é... fariam verdadeiros milagres. Se os médicos orassem, fariam verdadeiros milagres. Então, vamos lá. Vou ler esse pedacinho de novo. O médium que lhe foi apresentado por ocasião de um banquete, porém, o desapontamento de Bunker foi grande quando viu o rapaz e, quando soube de maneira que Arcanos tinha sido escrito, acreditou numa face. O doutor Siriax e o senhor Temer, editor do jornal alemão de Cleveland, tiveram muita dificuldade em dissuadi-lo. Interessante, né? O camarada aprendeu e depois não quis saber. Deixa eu ver aqui de novo. O Hudson, ele tinha 18 anos, esse garoto. Um simples empregado da fazenda, sem educação, sem instrução, ocupado todo dia com os penosos trabalhos do campo. Escreveu um livro... Eu voltei na página anterior Ah, para ver o Hudson. O que escreveu um livro científico, e que o outro não olhou os detalhes, achou excelente, mas depois quando soube que era mediúnico, é uma farsa. E olha o que ele afirma antes ali. ó, é, Esse senhor Bach, que agora está dizendo que é uma farsa, chefe da escola materialista alemã. É que os detalhes passam distraídos. Estou aqui voltando para enfatizar. Ele era chefe da escola materialista alemã. Leu a obra sem prestar nenhuma atenção ao apêndice, acreditou que ele emanava de um homem de ciência e dela extraiu numerosas citações que aparecem no seu célebre livro Força e Matéria, sem designar o autor. Olha só, o camarada era chefe da escola de ciência materialista, leu a obra mediúnica, não prestou atenção que era mediúnica, escreveu no seu livro, célebre livro, livro conhecido sobre, ciência, sobre eh, força e matéria, não designou a fonte, ó, oh, Malandro, né? Não designou a fonte, mas quando soube, achou que aquilo tudo era uma fraude. Mas ele se deixou levar e se aproveitou daquela ideia. Como é que são os homens de ciência, os materialistas, né? Vê, mas não vê. Aquela aula que a gente falou aqui, tem hora de ver, mas não veio. Ouvido de ouvir, mas não ouve. É o que Jesus, que Jesus disse. Aí vem aqui um outro exemplo. Vai lá, Adilane. O grande escritor, vou deixar esse nome difícil para você.
0: Ah, tá. O grande escritor, senador da Romênia, historiador <risos> e, filó- 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 historiador e t- filólogo...
1: Historiador e filólogo.
0: Tinha... Eu ia botar ele com 35 anos, hein? Hoje ele está com 35. Tinha 53 anos quando perdeu sua filha única, vitima, vitimada aos 16 anos pela tuberculose. Essa perda provocou numa nova orientação no espírito de Hasdel, que até explicou sua iniciação no espiritismo. No protocolo de...
1: No prólogo do de... A única de suas obras escrita nesse sentido. Vamos lá.
0: Seis Sim. meses haviam se passado desde a morte de, de minha filha. Era março de 1889. O inverno fora embora. A primavera ainda se fazia esperar. Numa noite úmida e tristonha Estava sentado sozinho à minha mesa de trabalho Diante de mim, como de de costume, havia uma resma de papel e vários lápis Como? Não sei, mas sem o saber Minha mão pegou um lápis Apoiando a ponta sobre o papel que brilhava, comecei a sentir na minha têmpora esquerda pancadas rápidas e profundas, exatamente como se nela tivessem introduzido um aparelho telegráfico. De repente, minha mão pôs-se em movimento. Sem parar, cinco minutos no máximo. Quando meu braço parou e o lápis escapou dos meus dedos, acreditei despertar de um sonho, embora estivesse certo de não ter adormecido. Lancei um olhar sobre o papel e nele li. Sem nenhuma dificuldade. Médio,
1: psicográfico, mecânico. Né? Mecânico, fala. O mecânico não sabe o que escreve, ele só vê depois. A mediunidade psicográfica ela pode ser mecânica, semi-mecânica ou intuitiva. A intuitiva vem a ideia na cabeça e ele vai escrevendo. Uma ideia não preconcebida. A semi-mecânica, está aqui no livro dos médios também. Ele ele vai escrevendo, no momento que escreve, é que ele vê ali o que está escrevendo. E o mecânico, ele só vai saber o que escreveu depois. Ela vai falar ali bem alto. ali.
2: colocação, continua aí
1: vamos lá, na verdade não existe médium inconsciente nunca existiu não existe, o médium sempre tem consciência como espírito ele tem consciência, ele pode não lembrar é diferente hoje ainda tem aquele que não lembra na na mecânica na mediunidade mecânica ele não sabe o que está escrevendo ele não sabe ele só vai saber depois ele não está inconsciente Ele está consciente. A psicofonia. A psicofonia, o médium também não sabe o que está falando. Ele não lembra. É muito raro alguma coisa lembrar alguma coisa na psicofonia. O médium de incorporação. Dependendo do grau que ele se afasta do corpo, quando ele ele volta, ele não lembra. Mas ele está consciente de tudo. Entendeu a consciência da falta de lembrança? Então, na mecânica é isso, na intuitiva vem da cabeça dele. O médium intuitivo, bem trabalhado, experiente, ele não tem dúvida de que aquilo é intuição. A gente está começando, pois se é da minha cabeça, se é do espírito, você fica meio confuso. Com o tempo, você fica mais, mais... mais... consciente de que aquilo não é seu, que aquilo é do, do espírito. Agora, na semi-mecânica, a ideia vem na cabeça no momento em que ele escreve, como ela leu ali, no momento em que ele escreve. Entendeu, Luiz? Mas inconsciência não existe. Ele come espírito, porque como espírito ele sabe. O ah. Sim.
3: O era
1: Sim. É, isso aí é ter consciência daquilo que ele escreveu, no caso aí a palavra é essa, quando ele fosse ler. E, é, é, ele não sabia, mas ele era consciente, estava lá. É, o Fernando de Lacerda escrevia com a mão esquerda. Ah, o Fernando de Lacerda, aquele médium português, escrevia com a mão esquerda um poema, com a direita um verso e conversava com você. A mediunidade. Ele sabia que eu escrevi, não. Eu não sei escrever verso nem olhando aqui, pensando. É. Imagina. Parnaso de além túmulo o pensamento
2: né? a escrita. Que
1: vem antes. Pensamento. É isso que, eu, isso que a gente está falando. É. Vem antes. Ele escreve, só toma conhecimento depois.
2: O vem.
1: É, é, o receituário lá, olha só. Lá no Leon Denis né Três mil médios iam lá naquele centro. Casa lotada, quatro reuniões públicas, cinco no sábado, uma, duas, três, quatro reuniões públicas, duas mil pessoas assistindo a uma reunião pública. E todo mundo tinha, lá tinha um receituário. Aí quando estava aquela pilha de receituário, o doutor Erwin incorporava lá no altivo, rapidinho, tinha um outros médios, mas não ia dar conta daquilo tudo. Então, mecanicamente, fazia tudo. Ele sabia que era o doutor Erno, sabia que estava psicografando, mas não era ele. Pegava o braço dele e fazia. Como acontece com a Angela Seda, como aconteceu com o Chico. É as mensagens lá. Aí, tem um momento que vai ser mecânica, o médio às vezes, escreve intuitivo. Tem uma, uma... Eu vou pegar ali daqui a pouco. Vou falar do Fernando de Lacerda, uma mensagem de Napoleão Bonaparte. Não, não é aquela de Napoleão, não. É uma outra. É o Camilo que está escrevendo atrás dele, através dele. Camilo Castelo Branco, aquele escritor português que se suicidou em 1890. É, ele escreveu ali o Memória de um Suicida. Que contou a história, o de onde colocou a doutrina espírita. É, ele está escrevendo, aí, intuitivamente, ele está escrevendo. Aí tem uma hora que ele ouve a palavra, ele vê a palavra dele, destro. Escrevia a palavra destro, de direito, destro, esquerdo sinistro, canhoto. Aí ele escreveu destro com x, mas ele estava em dúvida, o tempo inteiro, se era ele ou se era o espírito. Ele estava em dúvida. Acho que é o Camilo mesmo que está ali. Ele fica em dúvida. E escreveu a palavra destro com X. Aí ele parou, ele vai no dicionário. Nixon, tem uns livrinhos de, de fininhos assim, ó. É, no país da luz, eu acho. São quatro, pega para mim, eu só queria o volume 1, se você vê um, traz um. Está na estante lá, na parte de cima, do lado esquerdo. Vê se você consegue Os ver. O assim, dele é preto. De arame preto. Mas ele é fininho, tem quatro, um do lado do outro. É... Aí ele vai no dicionário ver a palavra. Depois que ele a palavra errada. E ele vê no dicionário que podia ser escrito destro com S e poderia ser escrito destro com X. Aí o Espírito diz assim para ele, te peguei na ignorância, <risos> te peguei na ignorância, mas não se dê, porque é, o, que, o que você sabe, os homens de ciência não sabem, o Espírito tá lá dá uma lisonjeada nele. Mas o Espírito diz assim também para ele, ó, se, você, se eu tivesse pego você mecanicamente, você escreveria destro com x e o que eu quisesse escrever, você escreveria. E está dando a diferença de ensinando para ele o que é intuição. E para ele ter confiança naquilo que ele escrevia. Pô, e era o Fernando de Lacerda. Eu falo, Fernando de Lacerda. <risos> então, bota aí nisso. Para vocês saberem quem é. Ele trazendo aqui, eu leio <coughs> esse pedacinho para vocês. Ficou claro, Luiz? Então, vamos lá. Vai, Sou entidade. feliz.
0: Eu te amo, nós nos reveremos, isto deve deve te bastar. Júlia, foi a filha dele. Júlia Rasdeu. Estava escrito e assinado com a própria letra de minha filha. Toda obra serve para explicar esse, esse acontecimento. O primeiro de toda uma série de comunicação espírita, que devia estabelecer entre o espírito Julie, a, Lid, a Lilica
1: a Alilica, como seu pai a chamava. Ah, tá. Ali foi o primeiro, ó. Interessante, escreveu com a letra dela e a assinatura dela. Esse é o volume 4, aqui, ó. Tem que ser o 1. É.
0: como seu pai a chamava e a inteligência extremamente tensa e sugestionável do próprio Rasdel. as comunicações mediúnicas tiveram desde então uma influência até nos trabalhos literários dele um artigo sobre ele publicado no Mercury de France, em, em 16 de novembro de
1: 1907. A senhora M reproduziu o facsímile de, uma, de algumas linhas de escrita automática. Continua. Obtida por rádio. É,
0: numa sessão de espiritismo que aconteceu na casa dele, em 13 de novembro de 1890, e na qual tomaram parte o doutor stein os professores... Flores... Flores... É a Flores, é isso, o desenho?
1: O qual tomaram parte do doutor, os professores fulano de tal, o cavaleiro Sazana... Faz mal, esses nomes não tem problema. Vocês colocam esses nomes que eram pessoas conhecidas lá da, da sociedade para dar veracidade aos fenômenos. É, finalmente, vê, senhor, ver que serviu de médio de, médio, é, é. de médio. de repente, as deu, vou falar as deu, recebeu uma comunicação em russo, tinha como de seu pai e da qual eis o conteúdo. Na qualidade de último descendente da família, deves dar continuidade ao tesouro da língua moldávia. Etimologicar, aí dá um nome aqui que eu não, também não sei ler. Esse documento automático sempre, deve, sempre teve para has, deu o valor de uma verdadeira revelação provava-lhe a realidade das inspirações que experimentava sua vida mental. Ele relatou longamente, e não sem um certo espírito crítico, os motivos que o levaram a crer no caráter espíritico dessa revelação. Aliás, ele já havia sido tocado por essa ideia de Luiz, de que os artistas, escritores, pensadores, após terem sofrido a perda de um ente amado, sem ter aumentar as suas faculdades. Pareceria, pareceria que as aptidões intelectuais da pessoa morta viesse juntar as suas e enriquecer a sua inteligência. Em todo Toda caso, vez essas...
0: que morria, eles iam correndo para é. chamar o espírito, né?
1: Em todo caso, essas comunicações mediúnicas valeu a Romênia, uma obra filosófica que, embora tendo ficado incapaz, acabada é certamente um dos tesouros mais preciosos de sua língua. Ele está relatando aqui um fato um meio único. E que esse senhor Harris escre- começou a escrever é, com a sua filha. Com a sua filha. Lê aí embaixo. Ficou, eu sei que ficou meio truncado. Porque ele está contando a história lá, relatando a história da psicografia para confirmar sobre a psicografia. Eu vou falar para vocês aqui, só um instantinho, sobre aquilo que eu estava dizendo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está logo aqui no início. Aquilo que eu estava falando da da psicografia intuitiva, eu vou ler aqui o pedacinho, vou ler o pedacinho pequeno, é uma página inteira e quem está escrevendo... Quem está escrevendo é... É grande a beça mensagem. Deixa eu ver quem é que escreve aqui. É Camilo Castelo Branco. É o Camilo. E está escrevendo uma carta ao Silva Pinto, que era amigo dele, através do Fernando de Lacerda então, são algumas páginas interessantes, eu acho que esse livro aqui é interessantíssimo, No País da Luz Fernando de Lacerda são quatro volumes ele diz aqui ele estava explicando para ele o que que se escreve, como se escrevia Ó. nós aqui, isso é o espírito Nós aqui só podemos trabalhar com o instrumento que se nos depara e nas circunstâncias em que ele se nos depara. Então o Espírito só pode trabalhar com o instrumento que ele tem ali e naquelas circunstâncias. Para falar de coisas que tu não conheces, olha o Espírito falando para ele e ele está escrevendo. Para falar de coisas que tu não conheces isso dá uma boa explicação, um bom entendimento. Que o Leão Denis trouxe para a gente, aquele rapaz. Era necessário que estivesse em estado absolutamente inconsciente. Esse estado inconsciente era ele fazer a psicografia mecânica, que na verdade não é inconsciente, porque o espírito sabe, tá? ele não lembra, ou ter que empregar persistentemente uma grande contenção de vontade sobre ti para nos sobrepormos à tua personalidade é uma outra coisa um espírito superior pode tudo ele ele vence as barreiras naturais do médium ele vence agora é muito trabalhoso para ele fazer isso é muito cansativo é um trabalho cansativo para ele, por isso que médium tendo conteúdo fica mais fácil ele está falando com o médium Assim como estás, não, porque ele estava consciente. Só posso servir-me com os elementos que me forneças. Não posso ir muito além dos teus próprios conhecimentos. Qual é a intuição? Do jeito que estás, só... Do jeito que estás, só... Posso servir-me com os elementos que me forneças, que está na cabeça dele. Não posso ir muito além dos teus próprios conhecimentos. Olha o conhecimento do médico, é importante. A tua personalidade em estado consciente impedirá que possa apresentar coisas que te sejam desconhecidas. Ó, influencia, do jeito que você está... Eu não posso passar para você coisa desconhecida, porque você está desperto. Se fosse na mecânica, tudo bem. Vamos lá. Mas é, um... é aquela personalidade que
2: a questiona, né? que não se é. entrega para o trabalho, que é, está né? é.
1: querendo dar um controle. Exatamente, era o caso dele. O grande Lacerda, né? o grande Fernando. A tua personalidade em estado consciente impedirá que possa apresentar coisas que te sejam desconhecidas. Só me prestarás para dizer o que caiba dentro da soma do saber por ti adquirido. Estão acompanhando o raciocínio? Tá, Adriana? Só me prestarás, isso o Espírito, dizendo para o médium, para dizer o que caiba dentro da soma do teu saber por ti adquirido. O teu corpo material serve de instrumento a ti e a mim e eu só poderei empregá-lo no sentido em que tenhas educado. A educação do médio aí. É como um instrumento preparado para utilizar, para ser utilizado por um indivíduo direito. Eu lembro de um violão. Um violão que você vai tocar com a mão direita, o canhoto muda a posição das cordas, né? Olha só, você é um instrumento, é, preparado para ser utilizado por um indivíduo direito, um indivíduo esquerdo não poderá trabalhar com ele. Um médium em estado inconsciente deixa de ser instrumento de si próprio, mas equivale-se a um instrumento para destros. Nesta altura, olha o que ele fala, destro está com X. Eu que ia lendo o que se ia, que se ia escrevendo hesitei sobre o emprego da palavra destro Isso já
0: é, o Camilo falando,
1: né? é o Camilo falando destro com x porque só conhecia destro com s e fui ver a um dicionário reconhecendo que tinha sido apanhado em ignorância coloquei a pena em seguida aquela palavra e prossegui e sinistros ó, destros e sinistros, ele viu lá caramba, pode ser escrito <risos> sinistro, aí olha o que o espírito fala, só uma, é só um pedacinho não podia esperar nem desejar tão pronto exemplo como o que acaba de passar-se com essa palavra destro. Que Bom exemplo, exatamente o que ele estava falando aconteceu, né? Eu, consciente da propriedade da palavra, escrevi destro, com x, como significando o um homem direito de manejo, como vulgarmente se diz. E a tua ignorância sobre esta propriedade levou-te à hesitação, e a buscares a confirmação no dicionário. Vês? Se estivesses em estado inconsciente, que é a, a mecânica, escreverias essa e quantas outras palavras eu quisesse escrever. Não teria eu dificuldade alguma nisso. Assim, até a mim embaraças. Não te desconsoles, porém, na tua ignorância, sabe mais do que a quase totalidade dos sábios do mundo. Porque sabes o que é preciso saber. O que eles sabem não serve para aqui. E o que serve para aqui não sabem eles. Dá um... Bacana, né? Olha, essas mensagens que tem aqui são interessantíssimas. Interessantíssimas. É... Uma vez... a gente sabe que tem, a gente trabalha aqui no passe, esse centro de força aqui, os chakras principais né? o coronário, frontal os tá sete aqui, a gente sabe que tem um humeral, tem aqui na mão tem outros, o espírito pega aqui, ele mete a mão ali pega e escreve ele usa o médium, passa pelo cérebro do médium, mas o médium não sabe o que está que escrevendo você pode chamar de inconsciente tudo bem, vamos usar a palavra inconsciente mas ele sabe ele, ele não está lembrando, mas vamos usar a palavra que ele usou aqui, inconsciente. Ele não tem controle do que ele escreve. Entendeu? A gente, a, a gente,
4: desculpa, a gente pode colocar ou menos o que o Paulo, o que o Chico fala, né? às vezes
1: 50%, 50%, 60%, 40%, e assim vai. Isso
2: depende
1: é. do trabalho,
2: a ser feito. É. De mais e da,
1: da, da, da quantidade, a qualidade do tem trabalho. Tem É isso aí. Vamos pegar aqui um exemplo que eu já dei, que você vai lembrar, mas ela não ouviu. É, o altivo atendia aquela ruma de gente doente, lá na Malé, lá em Santa Cruz. Então, vinha lá 200 pessoas para atender. Imagina o um médico que ia atender 10 por dia, ele atendia 150, 200 pessoas lá de doente. Então, tinha as prateleiras lá, essas prateleiras cheias de remédio. Vários remédios. E a pessoa chegava e ouvia, o que, que você tem, isso, e isso. Ele, tá, ele ia lá, pegava o um remédio, dava para a pessoa. Pegava lá e atendendo ia. Sempre tinha um médico com ele lá também. E alguns casos o médico atendia, outros casos era o doutor é Mas todo mundo queria passar no doutor Herman. Né? Todo mundo queria passar. Eu, algumas vezes eu tive a, a oportunidade de trabalhar com ele e ajudar. Então chegava lá ele olhava. Vamos pegar, peraí, não corta agora o raciocínio não. Ele pegava lá e pegava o remédio e dava. E o doutor Herman disse para ele assim, ó, você está ficando para trás. Está saindo uma porção de remédio novo e você está ficando para trás. Eu estou estudando. Você tem que estudar, conhecer os remédios, para facilitar o trabalho. O que o altivo fez? começou a ler bula de remédio. Pegava o um remédio e começou a se ler bula, um monte de bula, para saber para que, que o remédio servia. Ah, isso aqui serve para isso, né? Então o espírito facilitava e muito o trabalho dele. Uma vez, uma vez, então ele começou a decorar a bula de remédio, a decorar. A Adilane sabe algumas bulas, né, Adilane? Aí, eu, porque ela arruma ali a farmácia, ela vai lendo para que, que serve vai decorando. Aí se o espírito quiser ajudar alguém com aquele remédio, vai na memória, tá lá, ela leu isso, fica mais fácil. Uma vez chegou uma moça lá, uma senhora, e com um problema, e o doutor Erma pegou um remédio que era para próstata e deu para a senhora. O colega que tava lá, o Mário Coelho, que era médico, viu. viu doutor Hermann que deu, tudo bem, passou. Quando terminou o trabalho, ele foi e perguntou para o pro, pro altivo, né? O altivo, ó, aí já estava ali, ou para o doutor Herma mesmo, assim. é, não me lembro se foi direto com o altivo, na avaliação, ou depois para o doutor Herma, ou na hora com o doutor Hermann. Por que, que você deu, por que, que o senhor deu o remédio para próstata, para aquela senhora? Aí ele falou assim, por que nesse remédio tem uma substância que vai servir para o caso dela. Essa motivo eu não sabia. Tem uma substância que serve, que vai curar o problema dela. Essa substância está para ser lançada. Daqui um mês, dois meses, ela vai estar tá no, no, no comércio. Por enquanto, ainda não tem. Por isso, eu dei esse remédio para ela. Olha só. Então, nesse caso, o espírito sobrepujou o médio, pegou aquele remédio e deu. E o Mário falando com a gente, com o Mário, realmente um ano, um mês depois, dois meses depois, saiu o remédio com aquela substância. Porque ele não fazia lá o trabalho dele de atendimento sem ter médico perto. Não dá problema, né? Então sempre tinha um médico com ele, um ou dois médicos ou três médicos trabalhando. Aí, quando está no cabedal do médium, fica mais fácil, facilita muito o trabalho. Se não está, dificulta. Dificulta. Aí, quando que ele faz um trabalho que ele vai usar a intuição, quando que ele vai usar a mecânica, voltando para a escrita? Conforme a necessidade do trabalho ali, conforme esteja o médium, como ele disse ali, a disposição do médium, no caso do Fernando Lacerda. Fala Jussara, aí eu volto para vocês.
3: O senhor é ele para auxiliar a Sim,
1: estudava homeopatia. Né? É. Então... Eu vou encurtar ali a Jussara. Ele que perguntou para o tio Senhor, lá o senhor Mariano, a explicação do Sermão do Monte. E o e médium eu analfabeto. Se
3: pensou, se eu queria saber, eu tenho uma resposta. É, e vem Ele, lá. Disse,
4: vem. Vem
3: João
1: Evangelista, é, evangelista dar é, mensagem. Ó, tinha o conteúdo, o médium tinha o um conteúdo. E o médium era analfabeto. então vocês entenderam bem isso né? entenderam bem lá a questão lá do altivo, como foi interessante, e aqui do Fernando de Lacerda não tem como você duvidar do mundo espiritual duvidar da mediunidade o alemão ali se aproveitou do conhecimento do médium mas quando viu o médium que era o Zé Ninguém viu que era o Newton José da vida, pô, esse cara aí ah, isso é fraude mas se aproveitou da mediunidade então, vamos lá. Vamos tocar aqui. Vamos tocar aqui. Onde é que nós paramos? Então, ele está dando esse exemplo aqui de escrita psicográfica. Vamos... O passa... reverendo aí. É. Vamos parar aqui. O reverendo Stans... Station Moses. Acho que eu acertei isso aqui. Moses. Pastor da igreja anglicana. Esse é o detalhe. Reverendo, pastor da igreja. Vai de lá. Anglicana.
0: É Sábio anglicana. e pensador estimado. Muito imbuído dos dogmas da teologia protestante, tornou-se médium, escritor mecânico. Na sua obra, ensina os espiritualistas, expõe o estado de espírito do qual acolhia as comunicações do mundo invisível. As ideias novas para ele, que as mensagens continham, sustentavam seus próprios protestos. E foi após muitas lutas interiores, que terminou por adotá-las, como sendo mais conforme a justiça e à bondade de Deus.
1: É, olha aí, você vê, o camarada é pastor... É contra aquelas ideias, mas escreve, luta contra e depois se entrega às evidências. É, é, esses exemplos aqui são perfeitos, Perfeito, porque não tem nenhuma ideia pré-concebida. Se eu falar uma coisa aqui, a Dilane dá uma mensagem e, e ela me conhece, conhece o Espírito, é uma coisa. Mas você, Luiz, vai dar uma mensagem você não sabe de nada, é muito mais fidedigno, não tem como você duvidar, desse aqui não desse station, deve ser station, né? Moses,
0: esse
1: pastor, ele sempre teve um cuidado extremo para evitar que seus próprios pensamentos exercessem uma influência qualquer sobre os assuntos tratados, até o ponto de se aplicar a ler no próprio texto, obras gregas, no momento em que sua mão experimentava a impulsão sempre tem um pouco do médio passa pelo cérebro do médio ele é que dá o colorido existia entre ele e seus instrutores espirituais conhecidos sobre os nomes de Imperacto isso aqui deixa eu sublinhar para eu não esquecer Imperacto Rector isso aqui eu queria guardar esses nomes aqui ah, é, Como que eles são que importantes. São palatina. os nomes assim... É, ó, imperacto, recto e prudens, é. nomes assim pomposos, né? É, uma tal divergência de vistas que não é verdadeiramente possível atribuir essas personalidades distintas a desdobramentos inconscientes do médium. A gente vai falar assim, já já, você vai entender esses três espíritos aqui. Esteixo Moses afirma que esses espíritos muitas vezes revelaram-lhe fatos absolutamente desconhecidos de todas as pessoas que participam das sessões, fatos reconhecidos ulteriormente, exatos. Eis um desses casos extraído da obra indicada mais acima. Em 29 de março de 1894, uma comunicação foi escrita no meu caderno. O detalhe de letra me era desconhecido, muito tremido, e parecia traçado por uma pessoa extremamente fraca e idosa. A assinatura permaneceu um enigma, até que fosse decifrada pelo espírito controle. Essa mensagem emanava de uma velha senhora, de quem eu nunca tinha ouvido falar. Ela havia morrido há mais de 90 anos, numa casa pouco afastada daquela, em que nosso circo se reuniu. O nome do lugar onde se tinham decorrido os primeiros anos dessa senhora, sua idade, a data do falecimento, foram datas, muito exatamente o espírito havia deixado a terra há alguns meses quando se deu quando desceu despertado no espaço, sua velha morada havia traído depois o círculo que se encontrava na vizinhança imediata então o espírito deu uma mensagem que só se concretizou depois, e olha só com a letra, detalhe da letra que ele não sabia aí era uma senhora de 90 anos, como Leão Denis falou, uma velha ele usa esses nomes. O interessante, a gente vai parar por aqui por causa da hora, que esses três espíritos aqui, Imperacto, Hector e Prudens, eles vieram para manter uma ordem nas comunicações. Ele vai falar ali adiante. Porque aí as comunicações passaram a ter um, um caráter diferente, mais objetivo. Eu, eu comparo assim, lembra lá da, daquele filme Ghost? Aí aquela, aquela atriz, aquela escura, que era médium. É isso aí, esse nome mesmo. Era uma bagunça de espírito lá, né? Todo mundo querendo falar. Todo mundo queria falar, o médium fica doido. Aí tinha que vir um espírito, na, na verdade o Sam, acho que era o Sam, o ator, né? O, o personagem. É esse mesmo. Eu podia falar o Zezinho, o Joãozinho, que é mais fácil para mim. Esse aí mesmo ele, na verdade, ele colocou ele uma certa ordem, né? ele passou a controlar a médium. Então, o médium precisa ter um guia para conduzir a sua mediunidade, um guia seguro, e isso você conquista, esse guia, com o seu trabalho, com o seu estudo, com o seu esforço. Ok? Quem, é, é, quem cuidava do Chico? O Emmanuel. Um, vários outros espíritos que falavam lá, né? O André Luiz escreveu, tinha um, era um mano que estava ali. Quem estava ali com o um altivo Era o doutor Herman, controlando tudo. Quem está lá com o Chico, com o Divaldo? É Joana. Então você tem que ter um guia para orientar e dar segurança ao médico e ele ser produtivo naquilo que ele faz, naquilo que ele veio para que ele veio fazer. Vamos dar uma paradinha aí. Essa
2: questão é só que nesse final de serenomia, ela se aproximar da habitação dela, que foi a última habitação dela, e se chegar ali naquele grupo de estudo, que era onde a gente estava aberto, onde ela É. E aí a
1: gente faz a gente pensar, não só no estudos que a gente faz, mas a que se achou, também deu pra gente do lado. Isso, isso. É. Ela estava pertinho e foi para lá. Isso aí é um detalhe que ele vai falar aqui, mas está na hora da gente parar
0: é, vamos parar aqui? Questões,
1: então a gente continua aqui semana que vem devagarzinho a gente chega lá isso aqui é para quem gosta de estudar, né? Hoje é 17. tem que gostar, tem que ir devagarinho ouvir
3: mas o
1: Era verdade. É, aí é a qualidade do médium, né? A qualidade do médium, sem mesmo. Aqui tinha um médium aqui, infelizmente. Chico, daqui a pouco é ele chico, volta. Né? Ele que sai e se afastar. Ele escrevia igualzinho com a letra. Com a letra do espírito. Vamos fazer a nossa prece? Faz a prece de lá né? não,
0: Quem faz não a abertura, faz a
1: fechadura.
0: É o senhor.
1: Amado Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos, muito obrigado a Leon Denis, pelos esclarecimentos, pelas pesquisas feitas, é, dando-nos mais é, firmeza, mais confiança, mais clareza no trato com o mundo espiritual. Obrigado, querido amigo. Junto com Allan Kardec nos ajude sempre a conhecer cada vez mais sobre a mediunidade. Pedimos, antes agradecemos também ao nosso altivo, diretor da nossa casa, bem como a todos os guias aqui presentes. Muito obrigado por tudo. Que seja então em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, do amor que vibra nesta casa. Em nome do nosso querido, altivo, de Leon Denis, de Allan Kardec, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrado os estudos sobre o livro No Invisível, de Leon Denis, da manhã de hoje. Que assim seja.